0: Jó kívánok, itt a sajtóklub, Bencsikkel, Gajdicssal nézővel, tisztelettel köszöntjük a kedves nézőket, szevasztok! Nyilván Nyilvánvaló, hogy mai első témánk, ami valószínűleg el fogja vinni az egész első részt, a tegnapi miniszterelnöki évértékelő, ami immáron 24. alkalommal hangzott el, és javaslom, hogy kukkantsunk bele, aztán majd megbeszéljük.
1: Ha 22 volt a legnehezebb, akkor 23 lesz a legveszélyesebb év a rendszerváltás óta. Szembe kell nézni azzal, hogy a háború egyre vadabb és kegyetlenebb lesz. Ezért jó, ha felkészülünk, hogy a velünk szembeni hangrem is egyre durvább és kíméletlenebb lesz. Ha mindig szerencséd van, az is lehet, hogy tudsz valamit. Például szereted a hazádat és kész vagy megküzdeni érte, ha kell itthon, vagy ha kell a nagyvilágban. A baloldalnak azt kellene megértenie, hogy a győzelemhez nem elég a sok millió dollár, és a befolyásos pártfogók egy millió ember át munkába soha nem dolgoztak ennyien Magyarországon. A magyar gazdaság háromszorosára növekedett, és már a minimálbér is nagyobb, mint az átlagbér volt a szocialisták alatt. Marad a családpolitika, marad a munkaalapú gazdaság, marad a nyugdíjasokkal kötött megállapodás és vele a 13. havi nyugdíj, és marad a rezsivédelem is. Folytatjuk az egyetemek és a gazdaság összekapcsolását. A magyar vett stratégiai ágazatokat, a bankszektort, az energiaszektort, a médiaipart magyar kézben tudjuk tartani, sőt a távközlési és infokommunikációs területet is visszamagyarósítjuk.
0: No, akkor szerintem fússunk először egy olyan kört, hogy kinek mi volt a legfontosabb, vagy a legfigyelemre méltóbb a tegnapi beszéd
2: András? Hát talán mi a legjobban tetszett, az, az, hogy megállapította a miniszterelnök, hogy bár kicsi, de nagyon jó társaságban vagyunk, mármint Magyarország Én és a Vatikán, meg a jó Isten. Ez egy elég jó csapat, ami a békét illeti. De ami talán közelebbi, hogy mindjárt az elején hangsúlyozta, hogy feldolgozom mezőgazdaságot építünk. Ez egy. ez csak egy szónatünk, de ez egy hihetetlen jelentőségű dolog, mert. Az az élelmiszer árrobbanása, ami most Magyarországon van, annak azért a gyökere a 90-es évekre nyúlik vissza, amikor kiprivatizálták az élelmiszeripart. Gondoljatok a, a növényolaj, a cukorgyártás és így tovább. És ezek a feldol- a malmokat, és ez a feldol- élelmiszer feldolgozás. Ez egy uh, hihetetlenül, ez egy stratégiai jelentőségű dolog. Tehát nem oknékül ok szálltak el az élemmiszer árak, azért, mert az energia a kívülről behozott termékek ára el, elvitte. Úgyhogy ezt hihetetlenül fontosnak tartom. Egyáltalán az, hogy a miniszterelnök nagyon precízen elmondta, hogy mit csináltunk, és mit tervezünk, milyen infrastruktúrális építkezéseket hajtunk végre az elkövetkezőkbe, egész közel jövőbe, hiszen az országbérlet és a bérlet egy más típusú közlekedési rendszernek veti meg az alapját. Olyan mértékben kedvezményes ajánlat, hogy elképzelhető, hogy a, a közösségi közlekedésben egy reneszánsz indul el. Nem kellett volna nagyon erőlködni ahhoz,
3: Szétnézve a világban és látva, hogy hogy mi zajlik körülöttünk, hogy egy nagyon pessimista, nagyon szomorú kesergést is hallhattunk volna ehhez képest. Belekalkulálva azt is, hogy gyakorlatilag már a Covid-derékba törte azokat a kezdeményezéseket, amelyek végre azt mutatták, hogy megmozdult valami Magyarországon, hogy, hogy elindultunk egy olyan jövő felé, amit, amit annyiszor megálmodtunk már, és soha nem sikerült egy felé és a Covid, aztán a háború, az infláció, stb. 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 Tehát, hogy egy, egy nagyon, nagyon ö, pessimista ö, hangulatban ez mégis egy olyan lelkesítő, olyan kutyakemény, de, de mégis tartást adó és nem pedig vagdalkozó beszéd volt, hogy, ö, hogy egyszerűen az ember mikor onnan kijött, akkor ér, úgy éreztem legalábbis én magam, de szerintem ö, sok millió ember nevében mondhatom, hogy oké, okay, nem érdekes, megyünk tovább, megcsináljuk azért is, mindannak ellenére is, amit, amit
4: itt hajnos napjonta beszélnünk. Nekem úgy nem, most nem emelnék ki részletet, hanem az egész alapállás, hogy mi nem adjuk fel, nem hátrálunk, nem adjuk fel a céljainkat, válság ide vagy oda, háború ide vagy oda, megteszi a kormány, amit vállalt a nyugdíjasokkal, a családosokkal, és egyáltalán Magyarországgal kapcsolatban, és hiába, hogy egyedül maradtunk a Vatikánnal, meg Jóistennel, akkor is tartjuk magunkat azokhoz a, a Erkölcsi parancsokhoz, amiket a kormány, meg a magyar emberek többsége igaznak vél, mert azért ezt ne felejtjük el, hogy a háború kérdésében azért nemzeti konszenzus van Magyarországon. Vagy egy másik téma lesz még ebben a műsorban, remélem, a családvédelem kérdésében ugyanilyen nemzeti konszenzus van, és ezek olyan a alapértékek a kormány mögött, meg olyan erő a kormány mögött, ami lehetővé teszi ennek a kormánynak, hogy kitartson. Még akkor is, ha ebbe a nemzeti konszenzusban mondjuk a baloldali pártok nincsenek benne, de hát ők választották ezt az utat.
0: Nekem olyan nagyon nem hiány. Hogy mondjam el én is a magamét, nagyjából minden elhangzott, egy dologra még kitérnék. Ugye nyilván nekem is nagyon tetszett ez a egyrészt tökéletesen reális megállapítás, másrészt nyilván egy bombon, hogy ugye ketten maradtunk, mi és a Vatikán vagyunk a békepártján. De ennek kapcsán azért volt egy visszatekintés, és én ezt fontosnak tartom. Mert ugye elmondta Orbán Viktor, hogy nem volt ez mindig így. Hiszen Szűk egy évvel ezelőtt, miután kitört a háború, például a németek, az volt az összes felajánlásuk, hogy sisakokat küldenek Ukrajnába. Ezen az ukránok kiakadtak, és akkor a németek azt mondták, hogy mi emberi élet kioltására alkalmas eszközöket nem fogunk küldeni. Szűk egy évnek kellett eltelnie, hogy a legmodernebb leopárd német páncélosok, ahogy miniszterelnök úr fogalmazott, haladjanak Ukrajnán keresztül le az orosz határhoz, Tehát még a régi térképek is megvannak. És innen visszafele érdekes talán futni egy kört, hogy, hogy mi történt a németekkel. Mert ugye imádom, Itthon feketeöves hazaárulók és gazemberek heti programja, hogy arról elmélkednek, hogy mivel zsarolja Putyin Orbánt. Ezt most mondom, semmivel. Ellenben az már egy sokkal izgalmasabb kérdés, hogy az Egyesült Államok és a Szijjái, azok vajon mivel zsarolják a komplet nyugati vezetőket. Uh-huh. Solca, mi történt egy év? Egy évvel ez egy normális ember volt, legalább ebbe az egy kérdésben, és azt mondta, hogy szó se lehet róla. Eltelt egy év, rárobbantották az északi áramlatot, az Egyesült Államok kussolt, és egy év alatt eljutott a sisakoktól a leopárt harckocsikig. Amivel egyébként a legnagyobb szolgálatot Putyinnak teszi, mert hát ugye az orosz elnöknek mit kell mondani, és mondja is. Már megint a keresztes német tankok jönnek ellenünk, és ebben olyan, az orosz néplélekben olyan dolgokat ébreszt föl, amiket mondjuk putin semmilyen propagandával nem lett volna képes. Szóval, és innentől ráadásul kap egy ilyen érdekes, újabb érdekes fénytörést. Emlékszünk, mikor Obama volt az elnök, és Merkel a német kancellár, és lebuktak, Ugye a német kancellár magántelefonját hallgatja le a CIA. Ez a kis hírecske, ami hát a világbotrány világbotránya, az amerikai titkosszolgálata legnagyobb, legerősebb európai szövetségesének a telefonját hallgatja. Tényleg a világon nincs. Ez adja a nyugati mainstream sajtóban 5 percet nem ért meg, ezen úgy átsiklottunk.
2: Vajon mivel zsarulják a nyugati vezető. A miniszterelnök fölírta magamnak, mert ez nekem is odafigyeltem oda erre, hogy azt mondja, hogy a németek párfordulásáról, hogy alig ha önszántukból ön tették utalt finoman arra, hogy igen, a németek párfordulása a legfájdalmasabban mutatja meg azt, hogy az Európai Unióban Úgy tűnik, hogy Magyarország az egyetlen szuverén ország, amelyik a saját akaratát igyekszik érvényesíteni. És e tekintetben nagyon tetszett nekem, amit a miniszterelnök a NATO-ról mondott, hogy igen, Fontos, hogy a tagja legyünk a NATO-nak, fontos volt belépni, de el ne feledjük, hogy a NATO az egy védelmi szövetség. Az a lényege, hogy a tagállamok egymás kölcsönösen megvédik, ha baj van. De ha valamelyik tagállam úgy dönt, hogy háborút indít, az a magánügye, aki akar, megy, és aki nem akar, az kimarad belőle. Nem kötelező a nato val együtt rohanni bele egy, egy valamilyen őrült katonai kalandba. Tehát... Egyfelől szívfájdító az, hogy Európa legerősebb államát, a németeket, az Amerikai Egyesült Államok gyakorlatilag maga alá gyűrte, a, a német kancellárból egy rony embert csináltak, akinek a szava a világon semmit nem ér. Szívfájdító, hogy a miniszterelnökünk most fogalmazott, hogy az Európai Unió közvetve gyakorlatilag belépett a háborúba. Tehát az Európai Unió vagy a NATO, ha úgy tetszik, Virtuálisan hatban áll, és ugye az ember végig gondolja, a fokozatokat talán tett is erre utalás, hogy először jönnek a tankok, aztán jönnek a repülőgépek, és aztán jönnek a zsoldosok. Ez és a béke fenntart. Mert erre akartam. A, a béke én. fenntartok. Megjelenek a katonák. És azt mondja magyarország nem, mi továbbra is makacsul ragaszkodunk ahhoz, hogy az emberi életet csak úgy lehet megvédelmezni, ha békét, ahogy Grúziában sikerült egy értelmes kompromisszummal megállítani a, háborús, a háború eszkalálódását. Néha alkalmam
3: nyílik téged helyettesíteni Zsolt a háttérképen. és ezért hozom ide Boros Imre és Bogár László a folytatott beszélgetésemet, mert egyszer föltettem nekik a kérdést, hogy azt én még értem, hogy gyakorlatilag az elmúlt száz évben az amerikaiak törekvése folyamatosan arra irányult, hogy szétválasszák az olcsó orosz energiát, nyersanyagot és a német technológiát. Erről szólt az első világháború, a második és még a hidegháború is. De azt nem értem, mondtam a, a két okos embernek, hogy miért hagyja ezt Németország. És akkor sejtelmesen elmosolyodott a, a bogárlacó, és azt mondta, hogy te nem tudsz arról, hogy az amerikai hadsereg mai napig nem vonult ki Németországba? Sőt. És, és ezen hogy nagyon mélyen el kellett gondolkodnom, hogy gyakorlatilag azt éljük meg, és, és Európa bárgyún hagyja, hogy attól való félelmünkben, hogy Putyin el ne foglaljon bennünket, szépen végignézzük, hogy Amerika már elfoglalt. Elfoglalta Ukrajnát, elfoglalta Lengyelországot, elfoglalta Romániát, és Németországból soha ki nem ment.
0: Mi, milyen alapon? Miért? Ke- kell még valamit mondanom,
4: Hát én most egy kicsit messzebbről közelíteném meg ezt a német kérdést, de a miniszterelnök úr is említette, hogy ilyen erkölcsi dilemmák vannak azért a magyar kormány előtt is, vagy voltak, hogy van-e, és bennem is meg hát mindannyiunkban voltak ilyenek, hogy van-e bármiféle morális parancs, vagy ahogy az intellektuális emberek mondják, kategórikus imperatívusunk nekünk arra, hogy megsegítsük katonailag Ukrajnát. És mi arra jutottunk, a magyar emberek többsége, és a kormány is így döntött, hogy nincs. És ezzel egyedül maradtunk Európában. De vajon tényleg egyedül maradtunk Ez itt a kérdés. Nézzük meg a lengyel barátainkat, akik ugye, látszólag az első vonalba viszik az ászlót, mert hogy Ukrajna védelme, meg Ukrajna Európát védi, őket védi, meg az európai értékeket védi. Oké, okay. akkor miért nem mentek be Ukrajnába harcolni a lengyel barátaink? A NATO megengedi, tehát ahogy mondta a miniszterelnök úr, ez egy védelmi szövetség, de a lengyelek, ha úgy döntenek, hogy itt nekik ez az erkölcsi parancs, hogy meg kell védeni Putyintól Európát, akkor ők simán bemehetnek, tehát semmi nem tiltja nekik, hogy az mit okoz, az egy más kérdés. Na de ha egyszer az a paranc az az erkölcsi parancs, hogy nekünk meg kell védeni Putyintól Európát, akkor mindegy, hogy mit gondol Magyarország, mit gondol Amerika, megyünk, megvédjük az életünk árán is. De egyik ország sem ezt tette. Tehát lengyelország is rozsdás mi 29 eseket küld, meg T-72-eseket küldött eddig, amikből azért róvatosságból kiszerelték a nyugati technikát, nehogy már ö, ö, orosz kézbe jusson. Szóval igazából egy ilyen, hogy is mondjam, Adi mondja, hogy idealisták és gonosz tevők összeálltak más ügyben, nyilván nem az orosz háborúra, és hogy is van, álság, levegő, köveiből, légvá, vagy várakat csináltak, ez van most Európában. Én szerintem az ukrán vér egyes egyedül Magyarországnak fontos, senkinek nem fontos. Németországnak se, Lengyelországnak se, mert ha nem vonulnak be katonailag, ha nem harcolnak az oroszok ellen, csak ilyen vismásolós kis lépéseket tesznek, akkor, akkor valami más van emögött. Minden országnak nyilván más, Németországnak tudjuk, hát ugyanúgy megszállt országa, hogy mi voltunk 40 éven keresztül, de más a brit érdek, más a francia, más a lengyel, mindegyiknek megvan a saját érdeke abban, amit tesz, és vajon miért nem beszél senki arról, Ö, Nyugat-Európában, hogy Naftali Bennett, az izraeli miniszterelnök elmondta, hogy áprilisra ők megegyeztek Putyinnal, a török ö, külügyminiszter Putyin, Zelensky, hogy véget ér a háború. Vége. Ö, Oroszország visszavonul a február 24-i határok mögé, ö, Ukrajna pedig vállalja, hogy nem lesz a NATO tagja. És egyszer csak megjelent, ugye a Boris johnson kiebben, egyszer csak kitört ugye, a bucsai vérengzés, hogy miért, azt nem tudjuk, és lehetetlenné válta a megegyezés. És Boris Johnson elmondta Zelenszkiknek, hogy a nyugati országok nem fognak semmiféle békébe beleegyezni. Hát mi történik itt a világban? Uh-huh. Hát az Egyesült Államokban egy valamelyik
0: külügyi potentát el is mondta, föl is tettem a blogomra. Ő úgy fogalmaz, utána egy sajtótájékoztató tart, hogy az ukránok elvégzik helyettünk a piszkos munkát, és mi ezt addig fogjuk támogatni, ameddig el nem végezték teljes egészében. Hát ez egy fél válasz arra, hogy mi folyik. Két perc, most már ugyan nem fogok másik témát kezdeni. Ez a fél mondat, amit már te is érintettél, meg te ugye mondod, hogy a lengyelek miért nem mennek be, hogyha ennyire szívükön viselik. Amikor azt mondja a miniszterelnök, hogy most már ott tartunk, hogy harckocsik, már harci repülők, és hamarosan így fogalmazott, hamarosan hallani fogunk békefenntartó csapatokról is. Nyilvánvaló, hogy ezt nem hasraütésből mondta, hanem vala, ő már tud valamit. Na most hagyj kérdezzem meg egy gyors, utolsó kör elejéig kettő percünk maradt, hogy ha, be, ha bárki NATO tagállamod, a csapatokkal bevonul. Én, én azt gondolom, annak beláthatatlan következményei lesznek.
2: És itt nagyon fontos, amit a Laci fölvetett, hogyha mondjuk akár Lengyelország, akár Németország úgymond idézőelbe téve békefenntartókat küld, állik fel tehát magyarul katonákat küld, ez egy támadó háború, tehát ez a katonai doktrína van agresszió szerepelt. Lehet azt mondani, hogy azért megyek be Ukrajnába, és ott harcolok az oroszok ellen, szegény ukránokat védem. a valóság az, hogy egy idegen ország területére bevonul egy katonaság, amelyik ott megtámadja Oroszországot. Tehát hadba lép Oroszország ellen, egy idegen ország területén. Ez egy agresszív, háború, akárhogy pényezik, meg lakkozzák a alkalmas médiumok, ami Aminek, amire a miniszterelnök azt mondta, hogy ilyenkor már egészen közel lesz a világ, az igazi, nagy, borzalmas világháború veszély. Sőt, én, én egészen tő, odáig elmerészkedem, hogy az maga a világháború
3: kitörése. Mert gondoljunk bele a következő lépésekbe. Mondjuk, hogy te általad hozott példából, a lengyelek bevonulnak Ukrajnába, és elkezdenek harcolni az oroszokkal. És azt mondja erre... Az orosz vezetés, hogy rendben van, akkor nem csak Ukrajna energiarendszerét rakétázom széjel, hanem Lengyelországét is. Abban a pillanatban megtámadta Lengyelországot, és életbe lép az ötös cikkei, és nekünk kell védeni a lengyeleket, mint NATO tagország és a mindenkit beleránt, a, ha akarja, ha nem. És az, azt úgy hívjuk, hogy
4: világháború. Egy mondat. Nem lép életbe az ötös cikkely, mert ha a támadó háború folytán támadják meg Lengyelországot, akkor az nem lép életbe. A a én bajom az, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ellenére lenne egy világháború. Köszi. Rövid szünet, és folytatjuk.
0: Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, Gajdicssal és nézővel. Egy kicsit nehéz helyzetbe vagyok megint, mint műsorvezető, mert a következő témánk, amit majd mindjárt egy bejátszó erejéig meg is tekintünk. Hát, hogy is fogalmazzak, <tos> roppan nehéz lesz salonképesnek maradni. Hát akkor lássuk. Nekem
4: igenis lehet
0: 15 éves pasi Létezik az a kifejezés, amiről lehet, hogy még nem hallottatok. Azt jelenti, hogy egy 18 éven felüli, körülbelül 15-től 19 évesekig vonzónak találja a, az adott nem lehet ez fiú is, lehet ez lány is. Elkezdtem a hasán simogatni, majd a mellk fölfelé, így szépen egyre fokozatosabban. Én, mint meleg személyiség, nyugodtan önkifejezhetem magamat olyan, hogy, hogy szeretném, mindenféle korlátozás nélkül.
1: A pedofiliára nincs bocsánat. A gyerek szent és sérthetetlen.
2: Nem mondaná valamit? <gül> Az a fejezte be a miniszterelnök, hogy számítok önökre. Tehát hihetetlenül eltökélt volt ebben a kérdésben. Tehát ez a szörnyeteg, ez kiverte a biztosítékot mindenhol. Az, hogy egy kormányfő egy ilyen szörnyetek kapcsán hangsúlyosan kiemeli a, a, így fogalmazott, hogy nem érdekel bennünket, hogy megbolondult a világ, itt Magyarország, és itt kell, hogy legyen a világ legjobb gyermekvédelmének működnie. És ha kell, mindent megteszünk, mert a genderpropaganda egy súlyos veszi és nem engedjük, hogy ezt Magyarországot tönkre tegyek, és azt mondja, számítok önökre. Vagyis kaptunk egy feladatot. E tekintetben zéro toleranciát kell tanúsítanunk, tehát finoman fogalmazva minden ilyen szörnyeteget el kell távolítani a gyerekek közeléből. Föl meg kell kérdezni ennek az iskolának az igazgatóját. Egyrészt nem érzi azt, hogy le kéne mondania. Legalább, mert úriember ilyenkor felajánlja a lemondását, mert hát beengedte, nem vette észre, hogy ez egy szörnyeteg. Másrészt, minden iskola igazgatónak és minden épeksző, épérdésű szülőnek végig kell gondolnia, nincs-e véletlenül a tanári karban egy szörnyetek. Mert ha van, azonnal el kell őket távolítani. És a legfontosabb pedig, hogy mindenfajta gender propagandát mereven el kell utasítani, és ki kell tiltani a civilizált emberek közösségét.
0: Bocsáss meg ott csak hogy valamire muszáj. Mm-hmm. Reagálom, ugye azt mondott, hogy nem kéne fölajánlja a lemondását, mert hogy nem vette észre. Sokkal rosszabb hírem van, András. Pontosan tudjuk. Két évvel ezelőtt a szülők az iskola igazgatójának szóltak, hogy felháborító tartalmak vannak a, a tanárbácsi, nem tudom mi, tiktokján, vagy a tudja mién, én, amit a gyerekek néznek. Két éve. Yeah. Két éve lapítanak, mint szarafűbe, és hagyják ezt a tetüt. És ha most ez a botrány nem tör ki, akkor még most is csinálná. Úgyhogy nem föl kéne ajánlani a lemondását, mert ki kell rúgni a francba. Holnap, lehetőség szerint már hétfőn. Bocs.
3: Te is úgy fogalmaztál, hogy kirobbant a botrány, és ennek nagyon nagy jelentősége van. Mert emlékezetek vissza, ahányszor felhoztuk ezt a témát, és próbáltuk fölrázni a közvéleményt, és a társadalom figyelmét ráirányítani, hogy iszonyatos veszély leselkedik ránk, akkor mindig az volt a válasz, hogy ugyan már itt nincs ilyen, mi túlreagáljuk ezt, kiszemezgetjük a nyugatról érkező hírek közül és a a legbotrányosabbakat, és akkor azzal csinálunk itt magunknak népszerűséget, de ez Magyarországon nem probléma. Na most láthatja mindenki. Most mindenki saját bőrén érezheti, hogy de bizony-bizony, ez már itt van Magyarországon, és szépen sunyin, fű alatt elkezdett mérgezni. És ugye erre jön a a jó emberkedő válasz, Nagyon, nagyon durva, amiket mond, bele se gondoltuk még, nem elemeztük még ezeket a szavakat. Neki joga van. Ő neki megvalósíthatja önmagát úgy, hogy megrontja a gyerekeinket. Honnan veszi a bátorságot? Honnan szedi, hogy neki erre joga van? Hát onnan, hogy már nyugaton a megbolondult baloldali vezetés több országban hozott olyan törvényeket, hogy tényleg joga van, és ez ez megy tovább, és és most még új fogalmakat kell kerítenie, hogy ne kerüljön börtönbe, efe bufi, bifi, bufi, meg nem tudom én micsoda, de nem vagyunk messze attól, hogy esetleg majd az a hír érkezik Németországból, Amerikából, innen-onnan, hogy ó, hát nincs is olyan, hogy pedofil, gyermeket szerető felnőtt
4: van. Még annál is rosszabb a helyzet, mint amit mondtam, Mert ugye a, a tény az, hogy nem csak szülők jelezték az iskolai igazgatónak, hanem már a tanári karba is ez köztudott volt, ez a pedagógiai asszisztens, ez felsős fiúkkal foglalkozott. És aztán, mikor ott már ajánlatokat tett nekik állítólag, meg különböző közeledéseket végzett, akkor úgy gondolták, hogy hát nem jó hanem letesszük a kicsik közé, az alsósok közé. Azik mert hát az... ugye egy effebofél az gyerekekkel nem foglalkozik, mert az effebofszóknak a antik Görögországban a 14-19 éves fiúkat hívták, hát az alsósoknak már lehet. De hát ott sem bírta tűrtőztetni magát, mert az alsósoknak meg szextoktatást tartott, hogy, hogy a homoszexuálisok azok. hogy el tudjátok képzelni, én, én tanítottam általános iskolában, hogy ezt nem tudja az egész tanári kart. Nem csak az iskolára előgatót kellene ki bocsánat, hanem az egész Egyetlen. tanári kart, mert aki erről tudott, aki ezt elnézte, aki jóváhagyta, aki nem szólt, az alkalmatlan pedagógusnak, ha az én a, a jár egy kislányom iskolába, ha abban az iskolában történt volna ilyen, abban a pillanatban kivenném a gyerekemet, mert ilyen pedagógusok közé nem való gyerek. Ezek a pedagógusok menjenek és tüntessenek a nem tudom hol, elképesztő, ami történik. És csak itt mind a ketten említettétek ma a Nyugatot. Azért azt a nagyon művelt és nagyon kulturált Amerikába, az ebbe az ember már börtönbe jönne. Tehát mindent lehet Amerikába, tehát lehet hormonkezelést a gyerekeknek, meg eltitkolni a szülők elő, meg minden. Egy dolgot nem lehet diákkal, nem lehet szexuálni a tanárnak, abban a pillanatban elviszik a börtönbe, és éveket ott fog ülni. Ez az ember meg, meg és még rosszabb a helyzet, mert ez az ember tanácsot kért már korábban a PDS-től hogy ugye a TikTok videókkal ott már voltak problémák, és azt mondta neki a PDS, hogy hát egy semmi baj, majd hivatkozom a személyiségi jogokra Ugyan. meg ilyen. Nagy Erzségügy, Az a PDS, a PDS, PDS amelyik vezet. ott tüntett minden nap az utcán, hát
0: ezért tüntessen a PDS. Ezt így van. Ugye amikor hivatkozik ez a tetű, hogy őt a Helsinki Bizottság, meg a TASZ, meg a PDS védi. És aztán, ahogy mondja, na jó, ezt rögzítsük. Kiderül, hogy a PDS úgymond munkajogi ügyben képviselte csak őt. És ez volt a munkajogi ügy. Mikor felszólítják már nem tudom két év után, hogy távolítsa el a fiókjairól ezeket a tartalmakat, és szüntesse meg azt, hogy az iskola diákjai, mint követői, vagy mi a bálat ezekbe belepillanthasson, ez a PDS-hez fordul, ez volna a munka, hogy ő neki joga van ehhez, és ő nem hajlandó eltövő, mit csináljon. És Nagy Erzsébet, PDS, azt mondja neki, hogy kérjen pontos jogi indoklást az iskola vezetésétől, és ha ilyet nem tudnak adni, akkor nyugodtan hagyja ott, mert akkor ő, nem hogy ő neki kell eltávolni, akkor őt az iskola zaklatja. Ezt bírták neki mondani. Azon meg igen sokat röhögtünk itt az elmúlt években, mikor jöttek Amerikából hírek, hogy a tanárnő a 18 éves diákjával lefeküdt, és akkor rögtön börtönbe vitték, és mindannyian elmondtuk, hogy Isten, egyszer lehetnék 18 éves diák, ezzel a tanítónél, mert ott mert ez, és elviszik, elviszi 18 éves fiút, elvisz, vagy a tanárnőt, mert egy 18 éves tanítványával lefekszik. Oké, okay, vigyék, értem, hatalmi helyzet. Ez meg öregem él és virul. És büszke, és mondja. De ritkán értettem egyet se bestjén Az Azt bírtam mondani, hogy az én 14 éves gyerekem hazállítod egy ilyennel, akkor a hátába vágnám a vasvillát, csatlakozom kedvesed. Én szívlapát. Ganyis?
2: Annyit hadd fűzek hozzá, hogy minnyáján tudjuk, természetesen vannak olyan, honfitársaink, vagy honfitársaink, akik szexuálisan a saját nemükhöz vonzódnak, ezt lehet tolerálni, kell is. De azt a lopakodó propagandát, amelyik a, a legfiatalabb generáció, a gyerekek között próbál verbúválni, elbillenthető bizonytalan egyedeket, mert erről szól a történet, hogy termelni, új utánpotlást termelni, ezt tűzzel ki kell írteni ebből az országból. És ne felejtkezzünk el arról, hogy
3: indul a PER Magyarország ellen az Bezegy. Európai Bíróságon, a gyermekvédelmi törvényjel kapcsolatban, és bár felhívást intéztek a tagországokhoz, hogy csatlakozzanak beavatkozóként a PER-hez, és Luxemburg és Belgium már jelentkezett is, és ott fognak megzárni bennünket azért, Mert próbáljuk, ezt megvalósítani, amit mondtál, hogy el a kezekkel a gyerekeinktől nem érdekel, kinek milyen a szexuális irányultsága. Heteroszexuális pedofil is takarodjon
4: az iskolák környékéről. Úgyhogy... Még egy dolgot szeretnék mondani. Szerintetek mondjuk jövő héten... Előfordulhat az, hogy a PDS, a PS, a különböző tanítanékmozgalom, a diákmozgalmak, meg minden, ezért félretéve a kormányal szembeni egyéb vitáit, nem félretéve, csak az egy más természetű dolog, kiáll és tüntet, hogy ilyen pedagógusok nem valók. Megfog fog ez valósulni? Mit gondol? Pedig hát ezt Pedig erre lesz. kérte Orbán Viktor most a társadalmat, hogy aki ezzel nem ért egyet, aki úgy érzi, hogy meg kell védeni a gyereke, mindegy, melyik a baloldaliaknak is van gyerekük, nem mindegyiknek, de általában azért ott is előfordul. Hát ők nem féltik a gyerekeiket, nem kellene nekik kiállni, nem kellene a balos tüntető tanároknak is azt mondani, hogy sok minden, de ezt nem. De ki kéne, de nem fognak.
0: Nem fognak, és csak egy mondat erejéig még itt maradva, hogy indulom. Ilyen nyugaton úgy hívják a családvédelmi törvényünket, hogy homofób törvény, mert ezeket többek között ezeket nem toleráljuk. Én azért kicsit óvatosan, de most szeretném jelezni. Ha az Európai Bíróságon ezt a törvényünket elkaszálják, és azt mondják, hogy be kell engedni, ezeket, meg ezt a propagandát. Nem, hogy a, már az óvodában, mert ezt akarják, Igen. meg nyugaton ez folyik. Na ez lesz a, az a pillanat, amikor azt kell tudjuk mondani, hogy pont leszarjuk az Európai Bíróság döntését, és egy egész társadalomnak föl kell állni, hogy elmentek ti az a-ba. Mert ez, ez töréspont, engem nem érdekel. Van ötletem, hogy mit fog határozni felség az Európai Bíróság, most jelezném, hogy leszarom.
2: <gül> és tulajdonképpen eljött az ideje annak, hogy a, a normális szülők, mert ugye mindig a kisebbség szervezkedni, hogy a normális szülők elkezdjenek szervezkedni, hogy minden iskola mellett a normális szülők valamilyen módon szervezzék meg magukat, és azt mondják, hogy létrehoztunk egy olyan szülői közösséget, amelyik kiáll hangsúlyosan, amet hogy ebben az iskolában semmiféle aberát, a normálistól eltérő propagandát ne lehessen kifejteni. Tehát elébe kéne menni ennek a bírósági döntésnek, amelyik nem valószínű, hogy nekünk kedvezett, ebben egyetértek veled, nem kell megvárni. Itt az ideje, hogy a, a, a Az egészséges társadalom kezdje magát megszervezni, és megvédje magát. Mert rendben van, hogy a kormány megteszi, és a parlament, ha kell, szigorít a törvényekkel. De nem ok nélkül mondta a miniszterelnök, hogy számít ránk. Akkor, kedves szülők, itt az ideje, hogy összefogja. Pontosan. És ennek vannak módozatai. Igen. Tehát például, ha
0: bármely iskolában, úristen ne adja, óvodában megjelenik egy ilyen, típusú felvilágosítás, vagy nem tudom, minek fogják majd érzékenyítés, akkor aznap minden normális szülő kiveszi a gyerekét, és azt mondja, hogy addig nem hajlandó bedinni az iskolába, míg ezeket el nem takarítják, mint a fost. Például. És akkor majd, akkor majd bemegy két hülye család szerencsétlen gyereke, a többi meg nem jár iskolába. És akkor majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Nem olyan bonyolult ez. Na de mi történjen a antifákkal? <gül> Teszem fel az utolsó kérdésemet, utolsó témaként. Bár egyetértek, valamelyik kollégánk írta a Mandineren, már sajnos nem emlékszem a nevéret, de tök igaza van, hogy hagyjuk már ezt az antifázást, ez egy ilyen euférizmus. Ezek rohadt büdös kommunisták, lenin uh-huh. akik emberekre vadásznak és embereket vernek össze az utcán úgyhogy nem antifázunk, rohadt lenin fiúk, kommunisták, akik emberekre vadásznak, és most már ezt importálják ide, ha nem tudjuk kik, vagy esetleg mégis tudjuk kik. Németek, olaszok vertek itt agyba főve embereket, azért, mert például azt a szerencsétlen a gazdag réten, azt a szerencsétlen embert, neki egy gyakorló katonai nadrágba a trafikjába ment dolgozni. Ez volt az ő bűne. És jön ez a szemét kírtan dobanda, és nézd meg, ott van, lehet látni, hogy mit művelnek. Ezek a gyába patkányok, ezek a férgek. És azt gondolom, hogy ez megint olyan ügy, mint az imént a bite tanár úr ügye. Tehát két, itt nincs, nincs egyrészt másrészt, meg nincs... Értsük meg őket, meg... Semmi nincs. Gyökerestül kiirtani ezt a jelenséget. És ezeket a tetveket, hogyha nem ülnek brutál hosszú ideig börtönbe, akkor, akkor nem is tudom, mi lesz. És, és csak egy utolsó mondat még részemről, hogy könyörögve kérem a másik oldalt, hogy ne próbáljanak meg most bosszút állni. Ugyanis ez a cél. Ezeknek a rohadékoknak az a célja, hogy itt polgárháborús viszonyok legyenek. Ne próbáljon senki bosszút állni, mert annak tényleg beláthatatlan következményei lesznek. És jó Isten áldja azt a rendőrséget, ami legalább négyet elkapott. Kettő ellen körözés van kiadva, ismerjük a mocskos pofájukat. Egy feladat van hátra, megtudni, hogy ki hívta őket ide, mikor megérkeztek kikkel vették föl a kapcsolatot. Nyilván van telefonjuk, van benne cellai információ, meg lehet nézni, kiket hívtak föl. Mondjuk, ha az olasz repülővel jött, nem tudom, de ha, akkor biztos nem hozott magával a repülőn, viperát meg Olmos botot. Akkor meg kell kérdezni, hogy itt kitől kapta, és akkor szépen föl kell
2: Ehhez Ez a hihetetlenül fejlett német ország, és a fantasztikusan felett német e- rendőrség ezt a kalapácsos bandát, a Hammer bandát, ezeket a kalapácsos gyilkosokat, akik ret- a hírek szerint rettegésben tartják Németországot, valamiért képtelenek megtalálni. Uh-huh. Annyira nem tudják megtalálni, hogy azt se vették észre, hogy ezek fogták magukat, és így csoportosan átjöttek Budapestre egy kis cirkusz rendezni. Ezek a terroristák, ezek terroristák, rohadt terroristák újfent azt mondom, hogy ha volt bátorsága a bíróságnak, Budaháti György és társait, olyan brutálisan elítélni, mondva, hogy ők terroristák, na ezek tényleg terroristák, tehát elvárjuk, hogy, hogy legalább azonos mértékű büntetés legyen. Másrészt pedig Azt hiszem, hogy ehhez nem kell túl nagy jós tehetség, hogy őszintén megmondom, van bennem egy kicsi félsz, és nagyon remélem, hogy magyar rendőrség, a magyar titkos szolgálat felkészül arra, hogy a jövő héten lesz az egyéves évfordulója a háborúnak hogy ugye Magyarország szúrja a szemét a nyugatnak, mert hogy mi békepártiak vagyunk. Attól nem félek, hogy a Vatikánból papok túl sokkal jönnek imádkozni, mert nem ez a típus. De a másik oldalról el tudom képzelni, hogy ezek a szörnyetegek esetleg egy részük idejön, hogy balhét csináljon. Egyetétek a Zsoltal nem az a feladat, hogy a nálunk lévő radikális jobboldalják összeverjék, bár nyilván viszket a tenyerük, hanem a jogeszközével kell elsújtani rájuk. Említettet, hogy nincs egyrészt másrészt ebben a kérdésben sem.
3: Gondoljuk mi, de hát már a rá végén lehetett olvasni, ők már elkezdték, hogy vajon lehet-e garázdaságnak minősíteni, hogyha ezek megvernek egy fasiztát, vagy egy nácit, akiről tudjuk, hogy az ugyanezt csinálná Vicaverza ővelük, és akkor ezen morfondíroztak. És nagyon-nagyon fontos leszögezni, hogy teljesen mindegy milyen színű, teljesen mindegy milyen indítatású. A terror, az agresszió, a a garázdaság, az garázdaság. Az embereket így hátulról ráadásul, mert ha szembe ment volna egy, de csapatostól, mint a hiénák, hátulról lecsapni ártatlan emberekre, itt valóban nincs, nincs, nincs zéró tolerancia van, és ezeket azonnal börtönbe. Meg ahogy mondtad, azt is, aki megbízta. Mert nagyon-nagyon keskeny a palló. Mert hogyha belegondolunk, hogy a mi barátunkat verték volna meg, jobban ismernénk az áldozatot. Hát bizony-bizony nehéz lenne visszafogni uh-huh. bennünket
4: is, hogy ne menjünk és azt mondott, hogy a német rendőrség mit csinált A német rendőrség elfogott néhány neonácit, és megtiltotta, hogy Magyarországról utazzon. Vajon ezeket miért nem fogta el, pedig néhányuk ismert volt a német rendőrség elő, előtt. Az a, az a veszélyes dolog ebben, hogy lehet, hogy ahogy annak idején a Badermeynhoff csoportot, vagy a vörös brigádokat is külföldről pénzelték, most is valaki fizeti ezeket hogy itt barhét csináljanak. Ami még egy dolgot nagyon fontos elmondani, hogy az egy nagyon helyes döntés, hogy Magyarország nem adja ki Németországnak ezeket. Bizony. Mert Németországban hát, hát, egy kis ennyi meggúsznak, lehet, hogy
0: még jutalmat is kapnának. Ja. És még egy utolsó mondat a végére. Jámbor András hevesen tiltakozik nekik semmi közük, és ők mindig is az erőszak ellen voltak. Szügyig gázolok, a következő cik, cikket írom. Csak úgy három évre visszamenőleg végigolvastam a mércén a cikkeket. Uh-huh. Az jó! Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, jövő héten várjuk Önöket. Kiszontlátásra!